0: 以好奇提问，用实践解答，给设计启发。我是纪小亮，欢迎收听《设计几何》，一档聊设计更聊人生的设计师专属播客
1: 。
0: 今天我们邀请到的呢，是我们的一位听友，叫二一，然后他的本名呢，就让他自己来介绍。现在就把话筒给到婉瑜，让他来做一个简单的自我介绍。
1: 嗨、哎，大家好，我叫婉瑜，我在网上名字叫
0: 二一。然后，然后那个为什么邀请到二一？就是哎，我待会儿叫二一还是叫婉瑜更舒服一点呢？你你觉得？叫婉瑜吧，叫婉瑜就
1: 行、是啊
0: 。对，就为什么邀请到婉瑜的原因呢？是因为那个跟婉瑜是在这个小宇宙播客上面碰到的，就等于婉瑜那个收听咱们的这个播客之后呢，就做了一些留言，然后。然后就在留言区，我们两个聊了几句，就了解到说，婉瑜应该是工作了一小段时间，然后现在在德国留学，然后学的叫这个部分，待会儿婉瑜自己来介绍好了。对，反正总而言之，现在是在德国留学，然后这中间呢，就会有很多跟所有留学人一样的问题，比如说自己在异国他乡的问题，也有很多不一样的问题，是因为大多数的留学生应该都是那种大学呃读研或者是。考大学的时候，那个时候去留的学，这婉瑜的情况还是略微有点特殊的，所以呢，这是我们想聊的第一个话题，就是留学里边的一些呃感受啊等等之类的。我觉得两提供两个价值给大家吧，一个是如果大家也也有类似的计划想出国留学，尤其尤其是去德国留学的话，婉瑜可以给到很多第一手的资料。另外一个呢，也是一个更通用的话题，就是你即使不留学。其实很多时候你也是独自在异国，就是离开你的家乡的。其实情况是很类似的，当然你在国内会更好，更稍微好一点。但是有的问题也是相通的，我觉得这个也是可以给大家启发的一个点。后面再聊什么话题呢？我们现在先卖个关子，或者说我们待会儿聊的过程里边，看能不能浮现出什么话题来。我们先就先以这个游学的话题开始，怎么样，万宇？
1: 好啊，好啊。
0: 啊<音>、呃，那那婉瑜可以就顺着顺着那个，比如说，就从大学毕业，从大学选什么专业为起点开始聊，到现在为止，因为我我个人是特别好奇的，因为因为在我看来，就是尤其是学设计这些专业的，基本上一旦工作之后，就很少回去再去进修了，更何况还要出国去进修，这在我看来是很好奇的，所以。
1: 嗯、呃，大家好，我我其实我的经历蛮复杂，也蛮特别的，所以呃，我现在出现的各种各样的一些思考和问题吧。我的时候，我读的其实不是设计，我我读的是车辆工程
0: 。车辆工程，好，车辆工程是个什么专业呀、啊
1: ？对，就是它是机械类的，就是它每次我跟大家说我读车辆，大家说哦，你设计汽车呀？不是，就是、嗯。去讲发动机的结构，其实它是车辆制造，就是发动机的结构啊，底盘的结构啊，呃，就是它是机械类的。嗯，我高考嘛，正常的高考，然后到到同济大学，到同济大学以后，呃，我当时也有两个梦想，小时候有两个梦想，一个是走创意类的工作，我很喜欢艺术，很喜欢画画这些的，我就想去但但是当时他年少了，而且在国内，我觉得。在大学之前，其实你都没有什么机会去真正的去了解到一个行业到底是什么东西，只是在模模概念说我想做这类的工作。但是大家都说当时的环境就是大家说你学艺术能搞什么？就是，然后我妈妈说：“你看你画画老师那么，你以后想跟他一样吗？”哦、嗯，我说：“呃、嗯，那我也倒也不是很不是很想。”然后我当时成绩也比较好，所以我就进了同济。金同机，我说那我就走我另一个梦想吧。当时有一个专业是，就是中德工程学院，这个学院你是可以出国，你的第四年是可以去，他学制是三加一，第四年可以去德国留学。因为当时嗯，我一直想出国看看，所以呢，我就选了这个。学院这个学院下面分三个专业，我选了汽车专业，因为觉得汽车很酷一点。然后呢，到了本科毕业，到德国毕业以后，我就精神不太正常了，我就觉得这个论文写的我是不想不想再读这个专业了。但是我还是努力的毕业了，因为我一直的想法可能就是这种好学生思维吧，就是你既然干了，你就把它干好，别人能干好，我也能干好。但是。期间就一直非常的挣扎，就是总是，比如说我去同计的建筑学院，我去各种地关于我梦想的地方，我都会情不自禁就想哭，就是觉得精神不太好，因为我一边要花很多的精力把我不太喜欢的事情做好，一班一边我要接受我不可能再去走另外一条路了，所以到本科毕业，我甚至当时的汽车的实习，我是在保时捷做的，就是这个机会也特别的难得，就是在德国的保时捷。也是当时的那段经历让我让我其实点醒了我，让我觉得我将来可能不会一直在汽车行业工作。然后当时我就想回国，回国我 gap 了半年 ，gap 了半年以后，我又被所有人说服了，说你有一个本科学历，你没有研究生学历，你能干什么呢？然后继续去德国读了一个汽车电动车，当时已经已经新电新能源了。我学了一个电动车的研究生专业，然后把研究生读完了。然后呢，研究生读完了，我又觉得不行，我还是想做创意类的工作，所以我又回国了工作。当时是疫情，二零年疫情，我就回国工作了。工作完以后，我觉得 OK， 我我现在觉得我可以去申请一个艺术设计类的专业，然后我就才来这里读设计。所以很曲折，很很很很不一样的一条孤独的路。
0: 所以目前的这个设计专业是什么设计呢
1: ？现在他在德国叫视觉传达，然后每个学校叫的不太一样，有些学校侧重它，但是他们传达的词叫做 communication， 就是嗯，叫视觉沟通、嗯，有些学校叫传达设计，就是都不太一样，但是总的意思差不多。嗯
0: 、啊，我你可能不太知道答案，就是它跟国内的视觉传达专业。有什么异同？你可能也没有办法回答这个问题，因为你没在国内上过视觉传达的专业。嗯
1: okay、但我内的呃，来自视传专业学生的作品大概是差不多的，但可能里面的一些教教课的，我只能说我我在上一些什么课之类的。嗯
0: ，就是跟我想象的真的不太一样，呵呵复杂程度比我想象的至少增加了两倍以上，所以。同济大学的这个汽车管理专业，车辆
1: 汽车服务工程当时叫
0: 汽车服务工程。汽车服务工程这个专业，我认为它是一个理科的专业，对吗？所以你是个理科生是吗？理科生能考上同济大学的理科生，然后现在在学视觉传达，这个就是很诡异的画面啊。你在那边有没有中国的学学视觉传达的同学？就是中国的同学有吗
1: ？我现在认识的都是在小红书上认识的
0: 。哦，就
1: 因为我们学校德国的学校，它大多数都是小而精，大多数我们学校只有几百号人，一个专业每年只收三十个人，所以我们这基本没有中国人、嗯
0: 。所以你不太知道，就是我我刚才为什么觉得很奇怪，就是单从考学难度上来说啊，我不是说。我不是说视觉传达或者设计就更容易考，但是相对怎么说呢？文化课弱一点的人才会选择走设计这条路，然后最弱的那些人可能选视觉传达这条路。<笑>因为我就是这样的，因为我就是这样的，就是我我文化课我我印象里就是我文化课，我现在也不好说是多少分了，因为那个不太有年代太久，不太有参考的价值。但是我文化课也一般。但是就放在视觉传达同学里边，就属于非常好的文化课那一类了。这个我觉得很奇怪哈、啊。然后汽车服务工程之后，然后就电动车的研究生，然后去保时捷实习了一年，然后又 gap 了一年，然后学的这个电动车研究生是吗、嗯？然后电动车研究生毕业之后有工作吗
1: ？有有，我当时疫情二零年，然后我回国了，当时德国的疫情特别严重。本来是想着， oh. 但是觉得不太安全，大家都不戴口罩。
0: <笑>等于国内的电动车企工作了一年，是吧？<笑>我回国
1: 没有车企工作， oh. 我不想
0: 。所以我好奇的地方就来了，就是按你刚才说的，就是这个汽车服务工程啊，感觉当初选这个的时候是多少有点儿不是你第一志愿的感觉在里边的，嗯，对吧？但是后面这个电动车研究生，这个这个怎么解释呢？也就是说你，你你已经学了学了四年，对吧？甚至在在保时捷这种大厂实习过，按说你应该特别清楚汽车行业是怎么回事儿了。在这种情况下，你依然还是报了个研究生的，嗯、那为什么后来还是要放弃？就是汽车行业这个这个这个路径呢？就是有点怪，我感觉这里边可能有什么嗯。
1: 就当时为什么还是报一个是我肯定还是要读研。当时，那我是觉得人的选择都是局限在他当时的认知里的。然后我当时觉得一定要读研，不读研不行。以及我要德去德国读研，其实德国德国读研是没有办法选专业的，就是你必须读你本专业的研，本专业读研。所以你可以稍微跳一点，像我从机械跳到电气，其实我是从机械跳到电气。但是哦，跨度再大就不行， oh, 就又读了一个研。然后当时也转机吧，就是想有可能再读读又喜欢了
0: 呢。哎，你现在回头看你，你会你会觉得说，就是在汽车，甭管是汽车机械还是汽车电器，在在泛汽车这个这个领域里边，总共花掉了大概七八年的时间。你现在回头看，会觉得会怎么评价这这这段时间的投入呢？
1: 我觉得可能我现在已经
0: 不后悔了，就是说，嗯、也就是说一度有后悔过是吗
1: ？就觉得可能是在浪费时间，因为如果我把这些时间花在我真正热爱的专业上的话，我肯定能比很吃很吃的往前走得更远、嗯。但是我现在又一度接受，就是一度接受了，就是所有发生的事情肯定有它的必然性。<笑>嗯怎么说呢？现在在设计的学习里面，我也尽量去想怎么去不要把原来的这些东西丢掉，所以这个也是一个点。嗯、因为因为实际上，我的传达类的方向可能更偏文科、嗯，就是什么心理啊、社会啊类似的、嗯。但是要结合我以前的专业的话，我能想到的大概就是汽车的界面设计，然后或者说企业里面他们需要的一些一些设计。嗯。嗯但是这个路在我来看，它又比较窄，所以这也是我现在，比如说我现在，我现在做每一个项目，我有很多项目是可以自选主题的，在学校里。但我每一次可能都要去想，我到底是要选一个跟汽车有关的项目，然后以后更好找工作，还是我选一个只是我喜欢的项目？这些选择都很都很难。嗯
0: ，我倒觉得未尝不是一个坏事因为因为怎么说呢？因为你这个路径跟绝大多数人都不一样，所以他更可能在这个路径上长出截然不同的东西来。我觉得，我觉得是这样的啊。然后就是我个人很好奇那个问题了，就是你刚才提到说，我真正热爱的专业，你是怎么认为，或者是你有什么办法找到你真正认为的专业？的以及这个专业就是你目前学的这个视觉传达吗？你能确定这件事儿？就是你怎么确定的？因因为这个问题好像是所有人，嗯、甭管你在什么岁数，可能五十岁以下所有人，包括我在内，都会都会有这个疑问。就是我们特别喜欢说，我特别热爱什么东西，我喜欢什么专业、嗯，但是你究竟怎么发现自己，或者怎么验证你自己能喜欢这个专业呢？嗯
1: ，我现在我我这个对于这个问题的想法其实变了好几遭，就是在我从上大学到现在一直在变，所以，嗯，正因为他一直在变，我没有办法在上大学的时候就退学，或者说在中途的才去就去选，而是等了八年才去选。所以，我现在这个时刻的感受是我人没法确定这件事情，就是我没法确定这件事情，我只能说，我热爱的东西就是我投入越多，我抽到的正反馈越多。我相信，我喜欢他越多，那他就是我可以去做的事情。但是，他有一个，就是我觉得他就是滚雪球。但是，他有一个最初的雪球，就是我小时候可能学了画画，然后我当时有一个语文老师，有一个画画老师，他们是一对夫妻，他们是我觉得是改变我人生最大的一两个人。因为我小学的时候是一个默默无闻的人，然后后来。然后也有霸凌啊这种情况，就觉得人生没有什么希望。然后后来三年级的时候来了一个新的语文老师，然后他就觉得我，他就让大家都写日记，所以我写日记的习惯从那个时候保留到了现在二十多年。然后他就给大家评分，然后说大家写的好不好。然后他就突然就是觉得我写的很好，然后当时我觉得啊，原来我写日记写的好，然后我就开始爱上写作，到现在一直写作。好像后来去他老师那儿学画画，然后他老师觉得我画画画的很好，然后我就啊，原来我画画画的好，然后我就一直就是这两个东西就是一直滚雪球，可能是最开始让我觉得我有价值的事情。然后呢，后来，但是我没有办法相信他是我的热爱，包括我的父母，包括周围环境都在告诉我说，你当你把你的爱好变成工作，你就不爱他了。然后你能想象你一直喜欢他吗？你好多事情都是三分钟热度，所以正因为这些声音在我身边，我没有办法在那些可以决策的时间立马回去说，我不要了，我我以前的东西都不要了，我不在乎我成绩好，我然后社会环境都是艺术生，都是其实我觉得这个这个东西就很错误，因为因为艺术生他。它也是一种能力，它没有什么，它就是不需要文化课那么高、哦。然后，然后为什么文化课高低就是排序人价值高低的唯一标准呢？我觉得这个就很就很奇怪。嗯，但是我没有办法改变社会，所以，所以当时我就一直在怀疑这个东西到底是不是我的热爱，我到底能不能做一辈子？然后现在我的答案就是，我不，我不能确定。但是只要我是做这件事情，稍微比其他事情要开心一点。稍微比他其他事情能投入一点，我不需要那么大的、那么大别人去逼迫我做这件事情，我可以自己去搜很多信息。我不会自己去看汽车杂杂志，但我自己会去看设计杂志。那可能这就是我的热爱，就是一直在变动。但是我就是觉得这个自自发的为他投入这件事情，可能就是一个最重要的一个点。
0: 你说到这儿我，我有一个问题想问啊，就是你现在学这个视觉传达专呃专业，包括你的同学在内，大家之前都是需要一段时间绘画的练习的吗？就包括考进来之是需要考画画的吗
1: ？在德国是这样子，每个国家不太一样。在德国艺术设计类的院校，基本就是也是只教艺术或者设计的美院。然后呢，入学是需要考试的，就是需要。作品交作品集需要考试，需要面试，呃，需要一，嗯、一个坎儿。然后，但是区别是，他们对手绘能力的要求不是很高，就是他们更看重你在画什么，你为什么要画这个，你的想法是什么，是不是跟别人不一样，是不是看到了这件事情不同的角度，而不是他画的。嗯、就如果你交一个特别完美的素描作品集给他，他们是不认可这种东西的。嗯嗯。
0: 也就是说，还是要求你画画，不过他们从画画里更多的是观察你的思考，而不是观察你的所谓画画的功力如何，对吧
1: ？对的，对的，这个是纯设计专业，就是美院画画的纯艺术专业，可能就是更更着
0: 重你的技术更,更偏技术一些，嗯。
1: 但是设计专业，你甚至可以不画画，你可以教他一本拼贴，你可以教他一本摄影，都随便
0: 。对，就是就是就是刚才刚才特别特别感谢婉瑜，作为一个学习不错的人，帮我们正了名啊！真的就是为什么尤，尤其是尤其是在某乎，就是。之类这些平台上，因为那边学霸比较多嘛，就大家一说起这个，呃，艺术生来说起学艺术、学设计的来，就带着一种优越感，就是啊，你们这帮都是高考考不上的，然后，然后怎么着怎么着的。我觉得，哎，就是怎么说呢，心里不服，但是你也没有办法反驳这个事儿，因为事实好像确实就是就是这样。但是我希望未来未来会有比较好的变化吧，随着这个。人工智能的学习能力把学霸们都灭掉之后，大家可以重新思考一下，究竟作为一个人生才是最重要的吧？所以真正热爱的专业，呃，目前隐隐约约学的是视觉传达，但是也没有办法那么笃定的说这个事儿。我觉得其实这个状态是是一个对的状态，就是就是这个事儿，它其实就是很难想清楚。以及我个人感觉啊，这里边你提到了一点，就是正反馈。假如说我们以此为切入点的话，似乎是可以用一个养成的办法，把一件事硬生生的把它变成一种你热爱的专业的。你比如你就让自己更容易获得正反馈，对，其实时间长了，你就会沿着自己的设计，就是忘了这个忘了这个这,这条路是自己规划出来的，反正就越走越顺。对，但是这里边肯定多少是有点直觉，就是我做什么事儿感觉更省力，以及这件事也。就是同样同样做两个小时这件事儿，可能做 A 事儿，我两个小时之后就累死了；做 B 事儿，两个小时之后，我觉得我还能再做两个小时。嗯、对，有时候有时候是有这种感觉的。嗯、然后，嗯，对，那那我们就进下一个话题啊，就是目前在在那边究竟是个什么感觉呢？尤其呃，我<笑>对，就是在那边留学具体的感觉是怎么样的呢
1: ？跟阶段、跟周围的人、环境这些。区别影响都非常的大，因为在读本科、读研究生和现在给我的感觉是完全不同的。虽然都是在德国，如果你身边有中国人，有至少一个中国人，你的生活就会好一些，啊，你们的可以，然后就会好一点。但是我这边是周围基本，我每天只能说德语，而且。就是你的界限，就是当你没有办法表达出你真心里真正想说的话的时候，整个人就是有感觉有套一个笼子在你身上，嗯，然后没有人能真的理解你在想什么。就生活方面，其实什你有足够的金钱来源的话，其实没有什么问题，你想买什么都能买到。唯一就是你想吃什么吃不到，但是这个你有精力可以自己做，没有精力就很惨，因为吃什么对。要对别人对我的影响会很大。我今天就饿，我压力还很大。我就想点个外卖，然后还没有，我只能自己做。我做，我还要走走二十分钟，走到超市去，再拎二十分钟拎回来，然后做饭做了一个小时。我就觉得，就是这种小事会压垮你。但是除此之外，生活没有什么问题。其外，最重要的还是文化差异。就是文化差异可以总结为一个词，很简单，但是它其实就是涉及到你你的所有的。方
0: 面，你的生活、事业、你的情感，所有
1: 的方面。那一个词是什么词呢？啊、呃
0: ，文化差异。哦，文化差异，我就还挺无法想象，就是我现在生活在一个环境里边，周围其他所有人的文化都跟我都跟我不一样，因为我从从来没经历过这种画面。想一想也确实挺难受的，尤其是一件事你明明知道，但是你就是没有办法很。很很完整的传达给别人的时候，一是干着急，没办法，那种感觉，对，是是是挺奇怪的，哎，但是你你原来大学第四年的时候，那那个时候在德国那段留学就还好，对吧？那时候是有很多中国同学的
1: 。对，我是第一次去德国，和我的本来的大学同学五个人一起去的。当时我们是德国各地，哦、然后我们固定的朋友，嗯、我们就固定去去某个地。地方旅游，平时也固定一起做饭，感觉跟国内没什么大差别，只是去在国外旅了个游而已。然
0: 然然后然后在学业上有有什么感觉呢？因为，呃、因为你还正好在理在理工类的专业学过，然后这边是艺术类的专业，就是而且都在德国，他俩之间有什么对比呢？区
1: 别非常的大。区别非常大。我在理工类的专业都是、嗯、基本都是大课，就是同学之间不会认识，认识互相认识的。你都是自己选了课，然后你去上课，上完课各自走人。一个课几百、嗯，然后最专最关键的是工科是要考试。你其实最重要的是、嗯，而且德国的学制是这样，你每学期考多少门是自己自己定的。一般来说，比如两年半、嗯，一学期你考六门试，差不多。但是有些德国人呢，他就比较佛，他可能一学期只考三门试，他就很轻松，然、嗯、后他也可以挣钱。然后他他可能就要读四到五年。像我们中国人一般比较卷，就大家都都一一年半到两年半就能毕业。嗯，然后这段时间就是你甚至可以一天都不用来上课，你只要把考试报名，然后最后那一天去考试，你就可以把你的学业完成。
0: 这是那些理科的专业是吗？
1: 对对，这些理工科是这样子的。
0: 嗯
1: ，然后设计我们一个专业三十个人，大家互相都认识，每天都去一样的课，然后要做小组作业。就是小组作业在我们学校是特别重要的，像我们这学期是最忙的一个学期，一共有六个六个项目，就是这个六个项目你要。都要找两两到三个德国队友去一起完成，然后你最后没有考试，你最后只是教教所有展示你的项目，办一个展，就每学期结束。然后呢，其他的区别，可能也是跟老师的关系的亲近程度。像大学的话，你跟老师基本上你要问他问题，你不能在课后截住他，他说这是我的个人时间，你不能占用我的个人。嗯然后你就给得给他发邮件约一个时间，说我下周的下周三下午四点能不能来找你问问题。然后，嗯，嗯设计学院的话大更好一点，我们有一个在线的平台，然后你也可以随时找老师交流
0: 。哎，小组作业就说到小组作业哈、啊嗯，你会认为说不是你以为的那个问题？待会儿再问这个更难的问题，先问个简单点的。小组作业的问题是这样的，就是你感觉你们学校包括你们老师。就是教设计的这些老师，他们为什么把小组作业的作用，呃、嗯，把小组作业放在这么重要的一个形式上面？因为我为什么问这个问题啊？因为我这因为我做，因为我做这个播客也做了一年多的时间了，我其实逐渐发现了设计这个专业它一个很核心，或者是设计这种工具它很核心的一个一个价值点所在。也就是说，其实它更多。其实它有一个很强的连接的功能，就是它跟别的专业有一个很大的区别，就是别的专业可能是更追求深度的，但是但是设计这个专业，当然也追求深度，但是在追但是在追求深度之外呢，它有更多的一种想要连接，就是把各个茧房给它打破的这种原始冲动在里边，这是我个人的见解哈。呃，你刚才正好说到你们那边。作业一个主要的组织形式就是小组作业，所以我有点怀疑他们也是类似的一个见解。嗯、据你的观察，或者或者老师也好，或者或者学学学校官方也好，他们他们在跟你解释视觉传达或者设计师什么的时候，他们最常用的说法是什么呢
1: ？解释这个专业吗
0: ？嗯，对。嗯
1: ，他们基本上都有。各个学校不太一样，重点，因为有些学校更表达类的、嗯，有些学校更重视人文科技。所以，但是基本上核心都会有沟通，就是他们这个词“沟通”，就是他的、嗯，就是用你的各种技能、各种语言去完成各种人类群体或者说各种用户之间的沟通。嗯嗯，这、就是人和人之间的，媒介和人之间的。机器和人之间的，就是都是完成这种沟通是最核心的，
0: 嗯，嗯，哎，所以从这个角度来说，你你你这个很特殊的环境倒，倒倒正好是一个更加练习沟通的一个好机会，对吧？因为正好。要要被迫去进行一个更高难度的沟通，比如说你假如是是一个德国当地的人，你在你你同样在学这个专业，其实你面临的挑战要小很多，难度难度要降低很多。但是你一旦学了这个专业，你将来假如说你想真的解决很很困难的问题的话，这个困难里边有相当一部分就来自于这种沟通上面的困难。比如说，你现在去非洲某一个小国，那个地方的语言完全不懂，但是你作为设计师的角色，你要去帮助推进一个什么事儿，其实就很像你今天的这个这个画面，对吧？所以从这个角度想想，也是个好事儿，你得到了更更充分的锻炼。<笑>那边的老师们会会单独给你一些鼓励之类的吗？当你向他们表示出来说。啊，有点有点难呀，或者说我不知道该怎么办呀。他们会额外的提供一些什么样的辅导给你吗？
1: 跟老师会。啊，就有来上个课就走了。嗯、因为这个对我对我的冲击也很大，因为我以为你在国都在国外了，大家生计都不愁了。你至少你上设计肯定都是喜欢设计的吧？这都是很有热情，就是有很多很有趣的方式来教课的吧。但是其实绝大多数很多人都是还是只是来念个 PPT 就走了，让我很失望。因为、嗯、<笑>我觉得你你要上课，你就要设计你的课，你要你要你学沟通设计，你就要学会怎么跟你的学生沟通是最好的。但他们他们教课的方式也很那些
0: 也并没有是吧
1: ？对，然后像像关于外国人的。特殊照顾，这个这个也是一个很大的文化差异。就是在我们国家，有外国人来了以后，大家都很热情。啊，你有没有吃过这个呀？哎，我带你去吃一下那个。在别的国家，我不知道，在德国，德国不太会，就是他们把就当一个正常的普通的跟我们不同的人，就是他不会。主动的叫你说，哎，你有没有逛过？怎么怎么？我带你去逛啊！你跟他们说话，他们是不会主动跟你说话的。然后老师的话，我跟他们表达过这个东西，在我的文化语境里很难去理解，或者说，我跟你们想的不太一样。嗯，或者说，呃，这个德语真的很难。我你们这是啥意思？我不知道，我不懂。他会，他会跟，就是他会给你解释这个词，但他很难去共情你，他不会去说他。最多他会说我知道德语很难，我知道你在这里很难，你一定要加油哦。<笑>他不会去说别的
0: 。这有没有可能就是德国单恋这个国家的一个特色，就是过于理性了？会不会会不会？其实如果你去别的国家留学，这个情况至少会弱一点。会会也有可
1: 能。我现在遗憾的是，我就是我还没有去什么其他的国家
0: 。然后到目前为止，你你觉得你觉得你就是改学设计之后？最大的一个收获是什么？就是你从设计这个学科里边，你觉得获获得重要的成长或者是学习的一个部分是什么呢
1: ？我觉得更多的还可能是不是技法方面的，而是对自我的认知方面。
0: 因为、嗯、怎么说，
1: 可能最开始对我来说最大的收获是一种确定感，就是嗯，嗯，就像前面说的，我一直在。犹豫，这东西，如果我学了，我到底还能不能喜欢它？到底，到、嗯、底，到底我能不能做好？因为我之前做到的这种反馈很多是在我原来的圈子里的，就是我，我可能在一帮汽车同学里，我画画画的好，然后你大家就会说你画画画的好，大家知道这是你的特点。但当你把自己放在这个都画画画的好的圈子里的时候，你的特点就没有了，就大家都会用这个再去竞争。就我个人，我是一个很怕的。嗯也很讨厌竞争的人，就是我更想就是把我自己的事情做好，然后你能看到，你能喜欢 ，OK， 你看不到不喜欢 ，OK 也也无所谓。但是其实当当你真的要真的走进这个专业的时候，你其实就决定了你要把这个东西拿出来竞争，你要比别人做的好才行。这个也是我当时。我我现在悟出来的一个道理就是，为什么人们说你的爱好变成工作就会不喜欢？我当时一直在怀疑这句话。我现在最大的收获就是，我能回答这句话了。就是，
0: 嗯
1: ，它是一个是，它确实是真的，它它它是基于人性的真实，因为你没有办法，没有办法在一个高压的环境下，依然去喜欢一个可能会给你带来失败感、羞辱感的东西。但是另一方面，我对他也有一个更深的理解，就是就是如果我要把一部分拿出来去做我吃饭的本事，去增强我的技能，我永远其实可以有一个自留地，是给自己让自己去补充能量的。但是我现在的好处的情况是，这两个东西离得近一点，就是我可能拿拿拿设计的技术这些东西，有些时候我要设计一些我不喜欢的东西，我要设计一些。跟别人去比拼的东西，可能会让我失败，然后我不喜欢的东西。但是我在这方面拓展到的技能，可以用在我的爱好上，可以用在我自己发展一些别人不会被别人比评价的东西上面。但是之前做，就他离得太远了，然后让我每天。现在是我知道了你的爱好变成工作会不喜欢这句话是真的，我确认了。但是他没有我之前想的那么可怕，就是我可以接受他。
0: 既然聊到这儿，我来问个有点可怕的问题啊！但是学设计专业的就业依然是个问题啊，尤其是这两年的这个环境下，假对啊，这这个问题是无法逃避的。比如说，比如说你下一步，假如说要工作的话，你的计划是要留在德国那边还是回国呢？这个这个好像就又回到了就是那个逃出那八年的那个那个时间节点，对，就是。这个问题并没有因为延后了八年，所以就不存在了，它仍然是存在的。现在的解题思路是什么、嗯
1: ？现在的解题思路走着看
0: 。<笑>
1: 嗯，我可能但还是想在德国工作一段时间，因为主要原因是我还没有在德国工作过，就是我想体验一下，嗯、太算工作，虽然他已经跟工作性质差不多了。然后我也不知道工作的路，我可以去车企，也可以走设计的路。但是我现在觉得，在学校的时候还是主要去发展技能，还是去把自己的作品集做好。嗯，现在还没有想太提前的去想这个可怕的问题
0: 、嗯，就是不要为这些未来的，不要不要让未来的烦恼、嗯、就是干扰到现在的进度，对吧
1: ？对就就，因为现在太忙了，就根本来不及
0: 。就是刚才你在说的时候，我有的时候有点分神。我不知道你能不能听见，就是我我家这边远处有一个有点声音，就是孩子他妈正在带我的女儿做作业，然后很生气，正在大声的训斥他。所以这个声音很大，以至于我刚才听你说的时候，经常被那个声音给拉走，有点有点分神。我为什么要说这个事儿？一方面是要跟。听众解释：如果大家听到有一个女人生气的声音，这个声音是这么回事另外一个就是，还是想说一个感慨，就是，就是我真的觉得现在的小孩当然我们都不是小孩了，尤其是你，你的情况比较特殊，你跟一般的，就是一般的留学生，我还可以说你是个小孩但是你也肯定也不说小孩了。但是我就说，如果你你是个小孩的话，真的中国最活得最累的这帮的，就是这个这些。这些小孩们，就是从上幼儿园，从上小学，莫名其妙的做这么多作业，被家长被家长要求干这个干那个，然后去学一些在当时看起来很前途很光明的职业，但是真的值得吗？有的有的有有的时候想想，对，或者说不知道，我我也我也不知道怎么解答。如果能解答，对吧？我就去我就去那边救我闺女了。<笑>当然也不是救的问题，当然也是为她好啊，但是。因为因为这个竞争，我们其实我觉得很少有人天生就喜欢竞争的，但是就是情不自禁的就要被卷到这个这个事儿里边来，尤尤尤其是在婉瑜身上还发生这种，就是要要因此去选去花花很长的时间去试各种各样的事儿是不是喜欢，我甚至觉得这个视觉传达也未必就是你真正将来会最喜欢的那个事儿。我觉得，我觉得好的一面是，这些经历肯定都给你留下了一些什么东西。嗯，有可能不是那么，不是那么直接的体现在找工作上。但是我相信每个，就是你学每个东西，它底层，尤其是这个东西底层的那个思考方式，我觉得这个东西是，除非你身临其境，否则你是没法想象到的。这个肯定是个巨大的价值，也就是说，并不是没用。但是反过来说呢，从功利主义的角度看起来，也确实就是效率不是很高，不是家长们希望的那种，对吧？就是我用快速的时间去去上岸，然后就就去发财，然后就怎么怎么怎么就走上人生巅峰。对我个人会觉得，有时候这个是可能是未来的一个主流的方法。就是你学的东西跟你干的事儿越来越没有关系，或者说你要花更多的时间在这种不确定的状态里边，要要习惯自己在不确定的状态里边。反正就我个人而言，这是我觉得我从设计这个专业里边能学到最多的东西。就是我觉得，我觉得设计这个专业于我而言，我最大的一个收获就是他在不停的训练我自己怎么去跟这个不确定性，很高兴的跟这个不确定性相处。因为尤其是家长们或者是理科专业，他对不确定性是极度厌恶的。嗯，对他，他觉得一一秒钟都不能浪费，一分钟都不应该浪费，对吧？你看那些高考工厂，就是那些那些高考的学生们就知道。但是，但是这不是世界的现实啊！世界的现实就是总是在发生各种各种各样的不确定性。所以，当不确定性发现的时候，我觉得如果你真的做过一段时间设计的话。你看到不确定性的时候，会有一种隐隐的兴奋在里边，你会觉得说，啊，原来还有这种可能性，就是好像又可以玩一下了，然后这里边似乎可以憋出来一个什么样的大招出来，就是你能切换到这个心情上来。但是如果你没有没有涉及相关的这些经验的话吧，你就会觉得特别的不安，你就会觉得说所有的不确定性都是不好的。嗯，有了的话就会就会好一点。估计我估计婉瑜现在还没有做，没有在设计这个岗位上真的工作过，所以这块可能体感还不是很体感还不是很强啊。但是、嗯、但是，我觉得这个专业绝对没选错，<笑>对，是可以的，是可以的。你你你多花点时间感觉感觉视，尤其是视觉传达，还是还是非常好的一个专业了。
1: 我我在学的过程中，我就觉得这个专业设置吧，就有点紧了。就是我可能只是对我对产品设计也有兴趣，我对嗯，我对插画，我对所有，就是我觉得他们都是一个大类，就是大家只是用不同的工具去做一样的事情而已。但是当你
0: 我也是这么认为
1: 。但当你要选一个专业，你必须要选其中的一个，让我觉得就很很无聊。在德国也有这样的设计专业叫集成设计，这在日本好像也有，就是他就是自己选科进去。我当时也申请的时候也被这样一个学校录取了，然后当时这个我现在所在的学校，我听说它比较出名，也是对我当时的认知限制了，就它比较出名，然后呃公司都很喜欢，因为他们做的东西非常的 clean， 非常非常的实用，就是你直接你看直接可以拿出去。呃，售卖产品的话，然后就是非常的完成度非常的高，但看其他德国学校的作品，他就很实验，很艺术。我觉得啊，不然能干嘛？能找着工作吗？然后我就说算了，想尝试一下那个集成，但是我还是选了这个。然后我来了以后，就发现啊，我好像还是想更想实验一点，因为只有你在学校的时候，你有机会去没有成本的实验。
0: 就是就是国内国内至少这段时间就是对 AI 相关的话题是很热的，尤其是设计设计师相关，甭管是就业也好，还是还是未来怎么跟 AI 共处也好，或者 AI 工学的发展也好，都很关注。我想知道德国那边现在是个什么状态呀、啊
1: ？刚出来的时候也非常的热，就是德国人一般是比较慢热的，对这种科技类的东西，他们信用、嗯。还是疫情以后才开始普遍用起来，之前都在那儿数硬币掏钱，然后所以呃 ，AI 刚出来时候我也觉得他们会慢热，但是我们学校反应还是很快的，就是大家当即在课堂上开始讨论，然后 ChatGPT 大家都开始用，包括学校让不让人用 ChatGPT， 我们老师每个老师都说，你可以，就是我觉得它是一个非常好的工具，你们可以去用，我没有任何问题，但是。你一定要去检测它的正确性，就是它有很多东西是胡说八道的。我希望你用的时候认真审慎，就是你用无所谓，但你要去核实它的信息是不是真的，是不是正确的。嗯。然后包括 Mid Journey 这些，我们学校立马也就开了工作坊，然后去直接去教学生怎么去做。但当然，这个是你要报名的，不是所有学生都都可以去。大概。大家对他的我也跟所有很多老师都谈话，就是你可以去找老师谈话，我就问他们的意见，因为我当时非常的恐慌，我当时觉得这还玩啥？我还没毕业呢，然后工作就没了。然后老师就说：“就是你不要担心，就是你去你自己去试试，这是一个很好的工具。”然后我就去试了，花了好几个月的订阅的钱，先上个月刚退掉，又发现我好久不用了。呵呵对他们更工具。
0: 嗯嗯，所以现在有现在有点状态是，大家似乎又更多的回归到原来的轨道上来了。比如说，这个东西它作为一种，就像一个曾经流行过的一个东西一样，但是只是曾经流行过这种感觉，对吧？<笑>现在国内的氛围，我觉得大致上是因因因因为因为这个事儿，因为这个事儿它大概是由所谓的算法算力。然后应用等等这几块组成的，我觉得国内国内的状态是，呃，大家觉得可以试吧试吧。我我我觉得我觉得我觉得确实实情也是这样的，就是就是美国是超超一流，然后中国可能跟在后面，但是已经差了已经差了可能十年的差距了，那其他国家可能就差得更远，可能第三名跟中国又差出。十年的差距来，大概现在基本上是这么一个画面，所以国内国内的这些科技公司也好，或者是相关的人也好，那个心态就是觉得，一方面觉得我努努力似乎也可以抢到这个一个一这个这个这个、这个、头把交椅这种位置，从而在下个时代里真的成就一番大事业；另一方面。又发现越追越远，怎么也追不上，就是，就是这么一个心态，就是又想卷，又，又又经常在这中间打退堂鼓的状态。它不像别的，他不像别的，比如说，比如说德国等等之类的，它可能很早期就发现说，呃，我是不太可能成为这个叫啥呀，电机的这种这种平台的，那我就就等着你们跑出输赢来，我就管应用。或者是我我我就在你们的平台上去做就好了，我也没打算做 Facebook， 对吧 ？Twitter 我也不做了，我就用 Facebook 之类的东西就完了。但是，对，我觉得由于这个心态的不同吧，所以国内还是有一定的热度的，就是大家大大小小的公司都在号称做自己的大模型什么这个那个的。尽管其实这里边百分之九十九也并不是真的大模型，但是大家也都爱这么说。我个人真的会觉得，说将来真的要怎么真的要学会怎么去跟机器沟通，就是你刚才说到那个沟通那个话题，真的是一个很重要的事儿。我觉得，我觉得现在各个专业都需要开一个这方面的研究，就是我这个专业怎么去跟机器沟通，然后去跟机器协同，怎么去做这样的事儿。因因为因为我自己关注这个事儿也比较早你，你你听我博客，你知道对吧？其实我大概前年的时候就有就有注意到这个事儿了，当然，嗯，那个时候就完全就是一个花边新闻一样的事儿，就跟外星人传说类似，类似感<笑>那那种那种感觉的事儿。我我当时就感觉这个东西可能是有点大的，我会觉得说我，我我会觉得说有点苦于现在找不到一个很好的或者很权威很完整的渠道去学习你究竟怎么去跟。这个人工智能为代表的这些机器，去一个更好的沟通。但是我自己多多少少的试了一些，就是 Midjourney 也好，或者 Stable Diffusion 也好，嗯，我我能感觉到这里边有巨大的帮助，嗯、尤其是那个 SD， 就是它是真的能能帮每个人都训练出来一个属于每个人的，你叫它数字分身也好，你叫它召唤兽也好，你叫它助手也好，对。嗯就所以我觉得大模型估计最后就是美国那几家公司中的某一个，就是 Open AI 也好，或者是 Google 也好，甚至是 Apple 也好，最后大模型肯定就是这几个中的一个了。我觉得其他人都不用都不用试了，百度可能有一线希望吧。但是大模型上面长出来这些小模型是存在巨大的机会的，就是我刚才说的那个东西，就是其实你真的可以训练出来一个你的分身。我我我的理想的一个设计师未来的工作形态，可能是类似类似这么一个状态，也就是说，设计师还是花更多的时间，真的在真的在做一些看起来特别不着边际的事儿，比如说我去真的挑战一些真正很难的事儿，就是我刚才刚才说的，比如说咱们去非洲解决一个一个当地什么样的问题，就是这个难度就大到像你现在这样，就是自己在。一个完全的异国他乡，一个一个同族的人都都没有，然后文化差异巨大。就是设计师应该在这种工作场合里解决这种问题，同时，呃，解决的进度也应该是非常缓慢的，因为就不存在正确答案，就等于你是一个拓荒的人，你来到一片荒原去干这个事儿。这个时候，照目前这个状态，照目前是没有办法这么生活的。原因是，如果你一味的拓荒没有产生结果的话，你就饿死了，对吧？没有人会因为你的勇气给你钱的，肯大家买的肯定是你的结果，对吧？但是未来有了人工智能，这个问题就可以解决了。也就是说，你的本体，你的真身，永远在解决，永远在高度不确定的环境里边解决一个没有正确答案的超难的问题，这是你本体在干的事儿。同时，你那个数字分身，把你过过往已经沉淀下来的这些成功经验。都变成了某种模型、某种算法，然后其他人可以租你的分身来工作，就是你的本体就是在非洲解决这个很难的问题，但是你的数字分身可能在某一个平台上，然后大家可以花五块钱租一次来咨询，来咨询婉瑜的分身说：“哎，这个设计问题，你帮我出一个方案吧。”然后你的数字分身基于你之前的所有的经验也好，基于你的训练去给他一个结果，也很便宜，但是、嗯。那对你来说就是全自动的了，比如说用这种方式养着你，然后你去解决真正难的问题，然后进一步去沉淀出来更多你自己独有的一些设计方向的东西，来继续加强你这个模型，这样这个正循环就形成了。也就是说，分身养着你，养着你解决更难的问题，然后你从更难的问题里边得到更多的知识来来增强这个分身，然后分身变得更强，就能更好的养着你。然后你就可以用来攻克更难的问题等等之类，就这样滚动起来。我觉得，可能是个比较光明的未来啊。但是这里边有一个巨大的问题，就是怎么说呢？所就是这些这些高手的数字分身肯定会抢走一些中手和低手的真正的工作机会。我现在举个例子，比如说现在某一个视觉传达的设计大师，他的分身绝对已经超过我的本体了<笑>。就是我玩命做，我都干不过人家的数字分身。但是请我是多少钱，对吧？你不可能五块钱请我一次，这、嗯、这<笑>养活不了我。但是五块钱你租一次大师的模型，就是很方便，嗯，很动。对，所以有很多中低手看起来就没有在这个领域里的工作机会了。那工作机会在哪儿？我也不太知道。在、嗯，这是这是我个人的。到目前为止的一个直觉啊，我没完全没有任何数据或者是事例能证明我这个事儿，但是是这么一个感觉。对，对
1: 我真的大开眼界，因为好像好像你的一部分经验和脑子就被复制了，然后你就可以这个脑子你不需要躯体，你可以直接和电脑和你的工作工具交流，然后然后你就可以在同一个时间内效率无限大。只要有人下单，但是大师也有一个问题，就是就我，尤其是在视觉方面的东西、嗯，人们很容易腻的，就是人们永远都在追求更新奇的东西。那大师的东西固然好，但是他也有一套他的这个视觉语言很固定。然后
0: ，对，所所所以所以我觉得，我觉得就是真真人设就是真实人类设计师的工作机会，其实是没有办法被抢走的。是原原因是我们所谓我们消费大师的东西，或者是我刚才说的租，你租你租用他的数字分身也好，其实你消费的是他的所谓的艺术风格或者叫样式，样式这个东西就是很容易腻，但是这个人的思想其实是不会腻的。但是数字分身是不是能提供思想级的东西，我觉得永远是要打一个问号的，就是有有很多事儿必须得有这种。那个词叫什么？就是具身性，就是你必须得得有这个身体，把自己置在置于这个情境之下才有。就是昨天昨天我们读书会的时候，就是徐老师，就是跟我们一块儿的徐老师，说了一个例子，因为因为他很久没去海边了嘛，前就是这两天我们我们在厦门有一个活动，他就又去了海边，他就说，我一到海边就有一种昏昏欲睡的感觉，对吧？就是看着那个。看着那个大海那种感觉，我就我说的这个具身性就是这个东西，也就是说，除非你真的有这个人类的身体，有这个生活经验，然后把你扔在这个场景里边，否则你是想象不出来，就是你用算法是推演不出来一个人到了海边会产生一个昏昏欲睡的感觉的。这这这，这就是是，你必须有这个身体，有这些生活经验，有这个情感。此时此刻此景，你才会产生这个东西，所以我觉得，就是就是大师真正伟大的地方可能在这儿，就是他们是可以帮你营造出来一个，或者把你带入到一个那时那刻那景的这个这个场面里面去的。但是，但是它一旦被样式化了，它一旦被模型化了之后，其实它就快速贬值了。嗯，就是就是比如说，它能提供某种情绪。然后你只要每次听这个音乐，你就能获得这个情绪。其实你听个十次八次你就免疫了。但是大师本身是，大师本身是不会让你免疫的。就是你假如让一个大师给你演奏，他早晨、中午、晚上面对一个小孩跟面对一个老人，他的同一首曲子他演奏都是不一样的。嗯，对，是。所以我觉得真的真就是真正的高手的工作，其实肯定不会被剥夺，反而会变得。更珍贵，就是大家的，我觉得所有人的审美水平应该会有一个特别飞速的提升。我我刚才我我刚才看看那个一个新闻还，还就看到这个事儿，就是我我不知道你有没有关注，就是恒大的事儿，恒大歌舞团，就是恒大是国内一个很大的房地产公司，然后最近就崩盘了嘛，然后他们他们有一个有一个歌舞团，这个歌舞团里边就是非常非常好、非常漂亮的这些。女的这些歌舞的演员，然后就是据说，据说这个年薪都都好几百万、上亿、上亿的都有。这种，反正那个网友就调侃说，那个之前我们没有看到恒大歌舞团的时候，我觉得。就是网上那些小姐姐还挺好看的，但是我看了恒大歌舞团之后，我就发现我的品味就提高了。就是那些普通的歌舞就没有办法打动我了。我觉得很快这个事儿就会发生，当所有人都能很便宜的享受到这些大师的分身提供的服务之后，大家其实你原来没有分辨能力，是因为你没有吃过好东西什么样。嗯，一旦你吃过好东西，哪怕这个好东西是预制菜的形式给你吃到的。你也是吃到了更好的东西，你品味自然而然就会快速上升起来。对我觉得很快有很多有很多原来我们传统方式下学会的这些设计的，学会的这些所谓的设计会快速的过时掉。就是我们我们传统的这种以追求确定性为为目标的这种学习成长方式培养出来的那些玩意儿，很快就会过时掉。因因因，因为我发现说。比如说，我们刚才说的，家长期望孩子的那种标准的人生，对吧？到多少岁应该干什么事到多少岁应该干多少事然后你跟谁谁谁应该学会他的什么什么式样，跟这个跟张师傅学会学会这个曲子，跟李师傅学会那个曲子，就是你如果按这种思路的话，很快就没有活路了。我觉得，我觉得这个思路的转变必须必须要发生，很紧迫，没有多长时间了。我觉得，因因为很快，因为很快就是。你叫他预制菜也好，叫他模型也好，叫他高科技也好，他们提供的这个这个张师傅的曲子跟李师傅的曲子，他们演奏水平快速就会超过，只是去刻板的去学习他的这种程度。所以，所以我觉得你选的这个专业是这个专业转变绝对是对的，因为设计绝对是在这里边能起到一个这个叫啥呀，先锋带头作用。挺好的，我觉得我觉得设设计设计这个专业特别好玩。哎，另外还有还有一个我很好奇的问题，就是你们的小组作业或者你们的工作坊，你能相对完整的描述一下这整个组织过程是怎么样子的吗？或者跟跟国内有什么区别？就不用说区别了，你就直接说一次典型的小组作业，你们会用什么方式来进行吧
1: ？小组作业基本。大概前三次课是理论课，就是我们这节课要干
0: 我、嗯、比如
1: 传达设计肯定会学的，呃，杂志设计吧。无论你学，我们有一门课是杂志设计，呃，这门课你可以选纸质的杂志，或者说网网页形式，你可以自己选。然后他就第一一二三节课可能就教你基本的这些设计设计基础排版。这个怎么弄？那个规则是什么？然后大概这个流程是怎么？然后第三节课就告诉你，我们我们这学期的任务是呃完成一个嗯杂志，然后主题是大主题是什么？这个是我不太学喜欢我学校的一点。
0: 这个时候，这个时候已经分组了吗？就是理论课的时候已经分好组了吗
1: ？哎，这个也是我想哭的一点，就是德国人。抱团的德国人比我们中国人怕孤独多了，就他们属于那种一帮人在开 party， 一帮人互相两三个人在聊天，只要有一个人落单了，他们一般提个啤酒站在那儿，然后只要有一个人落单了，他们就就不行，他一定要下一秒再找一个小组钻进去听他们，嗯，你们在说什么？哦，对对对对对，就是他们很怕孤独。比我反正要比我怕。我之前觉得哇，他们好 social 啊！现在现在我突然顿悟，是他们其实更怕孤独，他们怕落单，他们一定要抱团。然后，所以像小组作业，基本上第一节课他们就已经关系好的在一起了。这个也是，就是我我现在以我绕了一大圈，然后我在德国的学校学设计，跟这些当然我上的是本科，因为我没有办法直接转研究生，所以我的同学都很年轻，这就导致说。他们的认知还是比我来说要低很多，就是他们要幼稚很多，就是他们像选选这个专业，可能有一两三分之一的人是喜欢，三分之一的人是我不知道我要干嘛，我要试一试，我喜欢画画，我要试一试，我将来可能不干这个，所以你跟他们很难同频。我可能做一个项目，我就要去查很多资料，我想把它做的很好，我想倾注我的所。他们就是啊，我我没有时间，我今天还要去见朋友，就是，<笑>所以，而且他们组队也不是说啊、哦，这个人的能力和我可以匹配，可以和我互补我，然后我们可以组成一个很好的团队。很多人就只是说，我跟他关系好，所以我跟他组队。所以很多人其实最开始第一节课他们就自己已经组好队了，因为他们本来就是朋友。像。到第三节课真的开始组队的时候，可能只有落单的人在互相找队友，嗯，大概是这样。然后老师基本上给你教几节理论课以后，剩下的一学期的所有课，十几次都是绘画，都是都是只是讨论，就是你每一次下课以后，你要去和你的队友自己商量时间，自己去把这个东西给进度。然后至至于是什么进度，都是你们自己定的，老师也不会去卡进度。然后至最多中间有一个有一个中期汇报。然后大概这个时候，大家会把会把进度调协调到一个一个进度上，然后到最后就是展览，就之之间再没有其他课程了，只有每一次的汇报和答疑
0: 。所以，所以这个小组一般的规模就是两到三人，三、嗯、到四人
1: 。对，两到
0: 。我感觉这里边其实其实怎么说呢？你从组织的角度是是需要有一些角色的划分的，对吧？比如说，这个人他就更多的去做画图的部分，那个人更多的去做资料的部分等等之类。就是这种角色的划分一般是怎么达成的呢？就是刚分完组，大家集中商量一下谁来吗
1: ？基本上，像我到现在为止合作过的四五个组，每个组可能不一样，他们的从、嗯、像我合作过的组，基本上最开始的想法脑爆环节，很取决于这个组里面有没有一个有领导力的人，但是基本、嗯。因为他们不干事儿，我不是一个很喜欢领导的人，我一般都是听大家的。但是他们不干事儿，我只能我觉得太乱了，我只能说我们现在能不能一个人提出一个方案？因为因为你要跟他们在桌子上讨论，你说不过他们，他们他们就是说我白色就是白色好，因为白色怎么怎么样。那另外一个人就可能说我就是觉得黑的好。这个小组作业的。最大的一个坏处就是你们最后可能给了一个灰色的东西，但是这个灰的不是任何一个人喜欢的。嗯，但是你们给灰的，因为没有一个大家都不觉得白的好或者黑的好，所以基本上你达成分工是中间到了你们的 concept， 你你们的这个这个模型嗯概念已经确定的时候，就是没有那么多想法的时候，大概就是更会画画的人会去画画，更会编程的人会去编程。但是最都是很混乱的。最开始就是在桌子上大家讨论，就是说有什么主意啊，全都丢出来，然后就吵架，就很多吵架。就基本上我听说过的小组小组里面，基本上是很多都是从头吵到尾
0: 。你觉得吵架不好是吗
1: ？我觉得有意义的吵架好，但是很多就只是我喜欢这个，你怎么能不喜欢这个呢？
0: <笑>我在这儿要提出一个相反的观点，我倒觉得我倒觉得刚才描述的这种氛围挺好的。你知道更可怕，你知道更可怕的一个事儿是什么吗？更可怕的一个事儿就是，假如说你在国内，你在试图也做这么一个小组作业的话，可能有可能会发生一个截然不同的另外一件事儿，就大家都不说话，就是我不同意你，但是我也不说话，就是从第一秒，整件事就是冷对抗。你不觉得，假如说这个画面更恐怖吗？挺恐怖的，但是为什么呢？就是我们可能就是更更含蓄内敛一点，就是我们。不太愿意公开表示出对对对什么人的不不同意，因为会觉得很失礼。但是其实其实，尤其是年轻的小孩，大家心里边又又挺有自己的想法的。就是一方面我不能失礼，另一方面我又要维持自我。<笑>然后我们就特别容易想很多，对吧？我这么说会不会他就不开心了？然后谁跟谁关系挺好的，我是不是一说就会导致这三个人都讨厌我等等之类？就是琢磨，就是快速的把脑子用在一些真正没用的事儿上。就是你刚才说的那个，我喜欢白色，但是我没有能力很很逻辑的说清楚为什么喜欢白色。我我觉得这个仍然在正确的路径上。就是我仍然在讨论一个真正，我仍然在绕着这个题目讨论，但是有可能，有可能在别的文化环境之下，它就会变成一个更奇怪的事儿，对。或者说，或者你跟服务你服务企业的时候，你说我们现在去一块讨论一个，去做一个脑爆吧，我们讨论一个一个什么事儿吧，然后所有人就把都把眼睛看向了在做职位最高的那个人，然后那个人就是可能不经意间瞟了一下绿色。然后大家就哇，绿色好，太棒了！<笑>就是他，不是更恐怖吗？吗这不是就更恐怖吗？但是我为什么觉得就蛮好的？因为我觉得这个才是，才是怎么说呢？你作为一个实战型设计师，真正真正厉害的部分，因为因为因为设计这个事儿，就是呃，很多时候我们是以项目为单位的嘛，就是为什么用小组作业的形式，也是这个原因，嗯、就是。你在不同的项目里边，完全碰上各种各样的人，以及甭管什么样的人，大家都是都有一些人类共共通的弱点，比如说很自大呀、很自我呀、很固执啊等等之类的东西。也就是说，不是说这帮同学才是这样，而是所有的人可能都是这样。将来到实战里边可能会更严重。就现在大家还有一份同学之谊的<笑>，你将来服务客户，那甲方们更是这个鼻孔朝天，更是觉得嗯<笑>，对吧？所以现在多习惯一下这个画面挺好的。然后是我还以为我还以为嗯德国人会相对的更理智一点，看起来也是一样。
1: 说很多漂亮话，他们的语言里有很多漂亮话，但我觉得这是一个很厉害的地方，就是，嗯，像有时候你没有习得这种沟通的技能，所以我可能好多事情，比如说你怎么去说服别人，或者说怎么让别人说话，你说话的时候让别人舒服，这个是。我一方面可能我自己觉得有共情能力，我能想象到别人听这个话是什么感觉，这样去想。那有一些我想象不到的，我可能要去看书什么，我才能读到说，哦，原来你你要提出一个观点的时候，你可能先要肯定别人，你你要给别人一种舒服的感觉，他可能才更容易接受你，这、就是心理学上的一种东西。但这个没有人告诉学校，没有学校教这些事情，我觉得很那很离谱、就
0: 是。是应该教的，这个是最应该教的东西，其实
1: 。哦。呃，就可能我自己看书，我才能习得。那、嗯、但是，呃，他的语言设置里面，他的 small talk 里面就自然的带这些东西。嗯、所以最看文化差异，就是我听不懂他们实际上的意思是什么。就因为他们所有，他说我不喜欢你的观点的时候，他一定会说，哦、我觉得很有意思。不过你可以，哎、呃，再加一点这个东西。就是
0: <笑>就是他就是他们不会说我不同意，他们会说我部分同意。
1: 对他们一定会先先说，我觉得挺好的，呃，但是你想、嗯，就是他们的语言带这个东西，所以最开始我不懂这个，最开始我以为、嗯、你不是觉得挺好的吗？那你为什么还说一些反面的意见
0: ？<笑>所以我觉得就是在在异国他乡面对一些就是迥然不同的文化的时候，感觉挺好玩的。
1: 嗯<音>，就价值标准，你的你的好与坏的标准完全是错乱的，就洗来了。你来了以后，像我们上课的时候，学生老师在那上课，学生可以随时进来，然后你也不用打招呼，你然后你有问题直接打断老师，老师我这里不懂。我当时觉得，然后老师就是很可怜，老师就说能不能稍微安静一下，我把下面这句话讲完。<笑><笑>不礼貌可、啊、以这样子，但是老师一点都不在意，所以就是很多我觉得哎好不礼貌啊的事情，在他们是很正常的。然后我很多很正常的事情，他们可能会觉得很不礼貌，所以这些东西
0: 都哎都、就是很正常，但是他们觉得不礼貌的事我我挺感兴趣的，我有点想象不出来，因为
1: 比如说我跟他们直接说，我觉得我觉得另外一种方案更好，对他们来说就是。很不礼貌的，就是你必须要先肯定我，你必须要先说、哦先，就是他们会很瘦，他们怎么会你的前句子前面没有那一句？我觉得很好呢。嗯
0: <笑>、呃，大概就是北京人说话开头没说您的这种感觉，对吧？就是你也说不出来他有什么硬伤，但是就是怪怪的，<笑>你怎么能不说您呢？
1: 然还有，如果你要约他们吃饭，约他们玩，你不能说我们今晚去玩啊，我们我们什么时候就很。很随机，他们会觉得非常的不礼貌，因为他们很喜欢约、嗯、你去看医生都要约到一两个月以后，然后你去约他们去哪里玩，可能最迟最迟要提前两两周约他们、嗯，半个月之后的这天下午你有没有时间？都是提前嗯几个月就排好了
0: 。但是生病这种事儿，你怎么知道你两个月之后有没有病呢
1: ？所以，比如说你去看牙牙医，他们基本上、嗯。有家庭医生，然后小病什么都不会去医院，只有什么做手术可能大病才去医院。然后比如说最留学生里面最常见的就是看牙，嗯、你牙疼已经牙疼了，你去看牙医，牙医会根据你疼痛的情况去排你的预约。就是如果说你没有装的，我已经疼的要死了，我不行了，他就会给你排到一个月以后
0: 。就是还真是听起来完全不一样的医
1: 疗医。嗯，国内国内真的太友好了，随、嗯、时可以看。
0: 有、嗯、有点过于友好了，有时候
1: 压力好多都给到医生了。我家人有有做医生，真的很很很难、嗯、很累。
0: 嗯，是的。嗯，哎，我我觉我,我觉得我没有什么问题了。你有什么问题，我们在
1: 。设计真的是要通过你去上学，你去设计学院才能习得的一种东西吗？
0: 这个问题好难，而且好大，反正我就乱说一通好了。我我觉得还我觉得还是需要的，就是刚才说的这些东西，因为这这个事儿啊，我我觉得我觉得这个设计是，我觉得设计这个事儿，它有点难受的地方在于说，他看起来是没有章法的，但是其实他又是有章法的，就是他在介于这个有章法跟没有章法之间，就是还是使用我们最最经典的那个所谓双钻模型来说这个事儿。就是他在发散的时候看起来特别没有章法，看起来就集贸市场一群人在这乱吵吵。然后他在他在所谓这个收收拢的时候看起来就特别有章法，就是快速的大刀阔斧的砍掉这些相关的可能性，给它收缩到一个很小的点上。然后收缩到很小点上之后，又变成没有章法的发散开。然后发散到一定程度，又给它收缩收缩起来。就是整个发散的过程看起来。完全不需要所谓的学习，但是，但是收拢的过程又看起来需要很多很多工具或者是训练才能做到，所以直觉上会有一个感觉，就是这个东西仍然是需要在学校里边学的。另外还有一点就是，尤其今天跟你聊完之后，我有这个感觉，就是国内外其实所有的教育。其实大家都有一个背后都有一个东西，就是他都是为工业生产准备的。他要设置这个专业，是因为在工业生产的链条里边需要稳定的这方面的格式化好的所谓人才供应给他、嗯。对，这个也是为什么要存在这个。要在学校里学的原因，就是你必须要拿到那个证书，才证明你被格式化好了，才能被很舒服的安装进这个链条里边，才能对这个让让这个链条始终保持很很顺畅的滚动。我觉得其实可能更舒服的方式，你如果老听我的播客，你应该也能感觉到，我其实隐隐约约一直在鼓吹智能时代等等之类的东西。我觉得传统工业生产。方式可能已经接近尾声了。未来这些螺丝钉或者格式化好的东西，有有相当大一部分是完全可以被人工智能啊等等之类的这些工具替代的。就是你不用再让人先让人类去去提供这个供应了。到那个时候，我觉得可能更舒服的方式，更舒服的学设计，或者是研习设计的方式，可能是像中国的这种私塾或者是师徒。呃，这种感觉、嗯、就是一个一个师傅带着三个徒弟，就真的像这些这些古代的大侠呀，什么什么医生啊，反正就是手工业者这种状态，就是每个师傅都有一些不传之秘，嗯、对，可能会到那种氛围里边。但是也就是说，我觉得这个东西始终还是需要有人带的，因为你自己要琢磨透太难了。也、嗯、你其是有很多事儿，你必须是在。务实的过程里边才能有有契机去琢磨透的。也就是说，你书本可能再多，你也没有用。就是，就比如说我们刚才说的那个小组讨论那个画面，对吧？就是所有人都看向领导这个画面，就是，就是除非你真的碰上过这个画面，否则你是想象不出来的人。人人竟然还能这，但是你实际操作中，你会发现，大多数时候就是这样。这种时候究竟怎么破这个局，对吧？可能是这样的，反正。还是特别讲特别特别务实的一个一个专业，对，嗯，以及挺追求手感的，我感觉。我就
1: 现在的状态，我就是眼高手低，就是看，看很多作品，觉得哇，好棒，然后或者说看完以为自己自己也可以做类似的风格了，但是真的拿到一个项目上手才发现，就是。都很难，就是任何事情都不没有他看上去那么简单。其实
0: ，嗯，对，就是我我个人很喜欢袁言哉嘛，就是就是很多他的设计、嗯，我不知道那那期公开课你听没听啊？就是他的他的很多设计里边就有这个问题，比如说他帮小米做那个 logo， 就把一个直角变成圆角，就收了人家好几百万，对吧？就看起来特别流氓的，就特别无厘头的一个事儿。但是怎么说呢？你往深处想一想，其实那个东西真的就是最优解。说它可以做一个更大胆的设计，但是，但是一定会对小米造成造成破坏。其实你的目的不是要，不是要挥洒你作为设计师的艺术才能。你的问，你你的职责是帮这个企业走在相对正确的路上。我我甚至觉得他就不改圆角，他都可以收着。两百万，原因是什么、嗯？就是我告诉你，你是没有错的。我我特别喜欢，我忘了是国内哪个咨询公司就说的那个话、嗯，说我可以给你提供这个咨询服务，但是我咨询服务的内容有可能是你什么都不用改。对，这也
1: 是很有价值
0: 的。是啊，你就你花几百万买一个什么都不用改，其实看起来我什么工作都没做，但是你你一时冲动乱改一通，有可能造成更大的损失。这几百万对你来说根本就是忽略不计，这一个、嗯。嗯大公司来说，对，所以很多很多时候是这样的。反正反正，我觉得沟通啊、说服力啊，什么去感染别人的能力，还是还是挺重要的。我觉得你还真真是可以好好珍惜一下这个这个机会，看看能不能能不能在语言文化都不通的情况下，仍然能感染动他们<笑>。那你再回来再做这些，这等于 hard 模式，你玩。你都能通关的话，你到 easy 模式就更更得心应手
1: 了。对，就主要就是拿着新手的新手装备玩 hard 模式，因<笑>为一次要、哎、这
0: 個、这个才更好玩嘛。我今天最大的一个意外是，我以为老师还还是还是会挺挺好奇以及挺鼓励这个异国他乡的学生的，好像也并没有，这个是我最意外的地方
1: 。很意外。<笑>嗯。
0: 因为，因为照我照我们，假如说有一个有一个什么很少见的国家来的，就是比如说我们学校的第一个来自尼日利亚的留学生，那我们得多重视他呀，得得多多觉得这个得把这个这个孩子照顾好。嗯<笑>，是。
1: 其实我们我们中国人非常好，非常人性里非常。美美的一点就是，我们真的很开，很愿意去去了解外面的世界是什么样的。像德国啊，很多在我们学校的人，他们只是因为这个学校离他们家近，所以他选这个学校。你要说，哎，你来中国玩啊？他们说。哦，那太远了，好远啊！他只能想象自己去法国或者意大利玩，就他没有办法想象自己去更远的国家
0: 。世界的尽头就在铁岭，是吧？<笑>那种感
1: 觉。对，也有，就他们的人的多样性非常的丰富，就有有些人就是穷游全世界，就是在家待着、嗯，就没有。就大家互相之间不会去过问你的生活，不会去说你怎么还不结结婚，就会说公司在招聘你的时候问你什么时候结婚、什么时候生孩子，这是犯法的，就是你诉他们，对他没有资格，对他不能问你这些问题，就这些都是非常重视隐私、个人问题。当时小黄车这些没有在他们这儿流行起来，他们觉得你要跟踪我去哪，我不愿我不愿意。嗯，对，所以隐私是一个。在德国非常非常大的问题，以及版权这些东西在这边非常非常敏感。我们学校自自己展出的作品，老师也会非常强调，你不可以用那些不可商用的东西
0: 。这个也是 AI 可能在那边发展的比较慢的原因，至少到目前为止，我觉得 AI 有很多东西都是以牺牲版权为代价换来的
1: 。嗯 ，AI。我也有自己一个感受，就是 ChatGPT， 或者说最主要是 ChatGPT 吧，或者说 Mid Journey。我觉得，当他最开始出来的时候，我感觉我属于自己的这部分和属于社会工作的这部分更强烈的被分离开了。就是我要一个结果，还是我享受这个过程就？就差我不用自己去思考了很多东西，但是这个思考的能力。就是好像之前有个什么哲学家也说过，就是你你不用你不用这个能力，这个能力会消失的。就是你越不用，真
0: 的会，真的会
1: 。所以，因为我可能我以前完成一个插画，完成一个作品给给给客户，客户要的是结果，但我想说的是过程。那我现在如果有了 Mid Journey 这些工工具的话，我直接就可以生成一个结果给他。那我自己这部分就没了，那可能我自己要再去再去画一个我跟他没有关系的东西给自己，就是去想嗯。单过程。就、嗯、这件事情以前是合在一起的，然后现在可能就更加分。我也不知道它是一个好事还是坏事，因为合在一起你要去，你肯定有时候要去妥协自己，然后你也会觉得很难受。然后分开的话，不知道你有没有时间去<笑>去调试。嗯
0: 他满足客户，然后你还要自己去满足自己。其实真正难得的是，就是你在这个过程里边，突如其然地产生的那些那些突变，其实才是这这其中最值钱的部分。当然，这部分就会对结果造成一定的风险，嗯、比如说不能按时交稿了等等之类的。对，但是真正值钱，我觉得设计真正值钱的是那些突变的部分。就好像我们今天这个谈话、嗯、一开始的时候，我们。一开始那个线头很单纯，对吧？就是去德国的小故事，然后这中间就会自然而然地浮现出一些更好玩的东西来。嗯、就是一个小时之前，没有地球上没有人知道我们会聊到这儿来。对啊，这个才是最有意思的部分，难道不是吗
1: ？哇，好棒啊，好棒啊！常场价值，但是我觉得这句话很很棒。嗯，就是之前还没有这些事情发生，嗯。
0: 我觉得设计的价值可能就在这儿。如果如果客户们的品味他只是想要一个答案的话，他自己用没辙那就好了。他干嘛还要经过你的手去用一个没辙那？嗯、<笑>对呀、啊，何必何必再走这一道呢？我觉得还是希望未来客户们或者是觉得我需要一个设计的人，他在请一个设计师的时候，他买的不再是这个设计师的结果，而是买买的是这个设计师跟他一块展开一段冒险的时间。或者是、嗯、对他就是买这段，买一个设计师去跟他一块儿去，在这个过程里边展开一小段面对不确定性的冒险，这个是他要请一个设计师的原因。如果他就想要一个结果，真的就没专业也好，或者什么艺术家的分身模型也好，他直接很便宜的买一个就完了、嗯，一块钱五毛钱<笑>也可以，对，也也不是坏事反正买的多了也能养活人<笑>。行，哎，还有啥问题？
1: 对，哦，还有一个问题，也是我一直在思考，一直想问季老师的问题
0: 。
1: 嗯嗯，就我觉得，就像前面说，大家以为去学艺术的都是文化课不够的。然后普遍的就觉得你们这个东西没什么，你只是设计一个 logo， 你只是设计一个很简单的东西嘛？就大家对这个价值不知道，而且他们，我想在他们的生活里，他可能也没有也没有意图或者说必要去了解你这个东西有多有价值。嗯，所以我觉得这是一个从上学到最后工作，设计师普遍面临的一个问题。我觉得他们的价值被低估了，就我们的价值被低估了。我觉得就我,我比工程师比。比科学家什么低在什么地方？但是如何去解决这个问题呢？如何去为设计师去设计一些东西，以让这个环境、这个这个状态得到改变呢
0: ？我我我觉得，我觉得解法就是刚才恒大歌舞团那个解法，就是当所有人可以很便宜的享受到一个准大师级的设计的时候，大家的品味自然而然就会上来。就是现在大家没吃过好吃的。嗯嗯所以他觉得我也不需要吃好吃的，这就好像那个，就是那个金锄头那个传说，你听过吗？就是两个农民在地头，就是聊天，就说皇上过什么样的日子，就说这皇上早晨肯定就扛着金锄头去去去锄地，然后回来娘娘给他包的这个就是纯肉的大饼，然后吃两两头蒜。对我觉得很多时候是是因为大家，因为他毕竟不是个生活必需品，就是所谓更更好的、嗯。更有更好设计的东西，因为很多时候它的它的价值是溢出了。就是其实大家生活用六十分的东西完全就可以了，但是好设计它可能已经到九十分了，剩下那三十分说白了没有那么大的用处，而而且又挺贵的，所以之前大多数人用不上。但是之后如果如果这些人工智能也好什么也好，能能给大家提供很多八十分的，比如说大家日常用品从六十分变成八十分。那个时候自然而然就会觉得说好像不太过瘾，对，是<笑>。那只要见过一次，皇上早晨究竟是怎么，早晨究竟在干啥，他就不会有金锄头这种冤枉<笑>。明白，明白<笑>。所以我觉得会自然而然的发生呢，就是也也没没有没有什么特别需要焦虑的地方。对，是真的，就是我相信恒大歌舞团那个网友是真的，就是。你看过一个真正好的舞蹈表演之后，你就觉得网上那些什么科目三呀、啊，就是简单的扭一扭的这种，就是不太解气，你知道吧？吗<笑>？就不太过瘾<笑>。对，嗯
1: 。所以可以就是给在上学的设计学生一些建<笑>一个建议，就是我现在最好最好在上学的同时还干点什么吗
0: ？反正我我我我一直我一直有一个建议，就是你不要只是跟你的同学在一块玩。你真的越早接触客户越好，然后你的客户越古怪越好。对你就是越早越早的以设计师或者是以创新者这个身份去进到一个之前并不重视的并不重视设计的一个一个机构里边去就越好，因为这里边确实存在着特别，我觉得其实存在特别巨大的机会，有很多事情是可以做的更好的，只不过他们。从来没见过，从来没有意识到这件事儿，导致没有没有产生这个需求。你只要让他尝到一点儿，我相信是可以让他们上瘾的
1: ，
0: 嗯、<笑>完全可以。我们嗯
1: ，太感谢了，谢谢吉拉
0: 。好，那就这，那今天这样
1: 。好，好，好，最高兴。